0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
2: ישראל, 106.2 FM,
1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
3: עם גיל מרקוביץ'. שלום, שלום, הרבה הבטחות יש פה בפתיח הזה. שאנחנו הולכים לחדד לכם את המוח. תשמעו, אני כבר הייתי נשארת. <laughs> הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', והפעם איתי באולפן, לשמחתי, בפעם השנייה, דוקטור הדס הראל, פסיכולוגית קוגניטיבית, מומחית לפונקציות קוגניטיביות גבוהות. היי. היי. אני ראיתי אותך מחייכת על זה <laughs> שה... שאנחנו מבטיחים חידודי מוח.
4: חלוטין.
3: זה אני... גורם
4: לחייך, כן? כן,
3: זה, זה גורם לחייך, אבל זה גם קשור למה שאנחנו כנראה הולכות לדבר עליו, וזה גם קשור למה שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת. נכון. מה בעצם יכול לשפר לנו את האינטליגנציה, לחדד לנו כל מיני מיומנויות, נכון? זה יש קשר. אנחנו מנסים כל הזמן. נכון. הצלחה איזה כבר השאלה האחרת, <laughs> אבל אנחנו פחות מנסים. <laughs> אז מה, נגיד באמת, אם אנחנו כבר בשאלה הזו, האזנה פסיבית לתוכן שמה, אודיו. פעם um, נבדק? יכול איכשהו מה... מהידע שלך.
4: הח... כל עוד זה ידע שאנחנו יכולים לרכוש ולהשאיר את הידע שלנו, בוודאי, זה לחלוטין כן. מגדיל את האינטליגנציה הקריסטלית שלנו, שזה הידע שיש לנו. כן. אם אנחנו קשובים וזה מעניין אותנו, ואנחנו חושבים על זה, זה מעשיר את הידע שלנו ואנחנו נהיים יותר
3: חכמים. שזה הידע גוגל, כמו שאני כיניתי אותו נכון. בתוכנית הקודמת. <laughs> <laughs> זה הבנק של הידיעות שיש לנו, ואנחנו יכולים ויכולות להשתמש בו. נכון,
4: אבל דיברנו על זה לדברים אחרים, ואז נכון. אנחנו כבר יכולים לעשות עם זה דברים נוספים וחדשים. נכון. מיקס ומאץ' כזה. בדיוק, עדיף שיהיה אצלנו ולא בגוגל.
3: כן, אבל גוגל מנסים לש... לחקות בעצם את המוח בזה שהם מייצרים נגיד פונקציות כמו לכתוב מילה, ואת עושה פלוס ומילה אחרת. ואז את מוצאת את כל העמודים שיש בהם באיזשהו מקום את שתי המילים האלה. כאילו גוגל אולי נכון,
4: מנסה לחקות. הוא יכול, לנס... לפחות, הוא יכול לחקות, אבל היכולת זאת עדיין יכולת אנושית
3: שמורה לאדם בינתיים. כן, אוקיי, מגניב, כן, זה אני מניחה ש... בגלל זה אני אומרת שאם הם מנסים לחקות אותנו, זה אומר שאנחנו עדיין ברמה יותר... עדיין, <laughs> יש, כדאית, מה, כן. עדיין יש דרך. <laughs> 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 um, אני רוצה uh, להגיד עוד משהו חשוב, ככה, לפני שאנחנו מתחילות. את, uh, בתוכנית הקודמת, דיברנו בין היתר על uh, פעילות פיזית. פעילות גופנית, שהיא מאוד חשובה, ואני יצאתי בתחושה שאני מנוונת לחלוטין, ושמילא בגוף, אבל עכשיו גם אני מבינה שזה בעצם מנוון לי את השכל. אז פשוט uh, עשיתי לעצמי מנוי. תראה, אני עושה כאילו יוגה שנים, אבל אמרתי לעצמי, לא, לא, צריך משהו שהוא לילה, צריך פעילות אירובית. פעילות <laughs> <laughs> כן, אני יצאתי פה עם to בקיצור, אני מיישמת. תדעי לך שעל השיעור הראשון, ובגלל זה אני רוצה להגיד, אני רוקדת המון, אבל את יודעת, להנאתי. Mm -hmm. ובשיעור מובנה, שיש תרגילים שאת צריכה ממש לעקוב אחריהם. ואת ממש כאילו, ויש לך קצב, ואת לא רוצה להישאר מאחור. יש ממש תחושה שהמוח עובד. עזבי mm -hmm. את הגוף, אני בכלל שוכחת מה שלי. יאללה, אז יש דפיקות לב, בסדר, אז חם לי, כאילו, זה כבר לא עניין אותי, עניין אותי להבין מה בן אדם עושה. <laughs> וכאילו, כל הזמן הייתי ב...
4: בקשב ובהסתכלות. אחר, אז הנה, ארווחת פעמיים. גם חמצנת את המוח, ועכשיו המטאבוליזם שלו יעבוד יותר טוב, mm -hmm. וגם אפעלת את כל המערכות של קליטת ידע חדש, שהן מערכות ש-Use it or lose it, אנחנו רוצים להשתמש בהן ולאמן כן. אותן, ולא בדרכים הרגילות, ולא בדרכים המוכרות שהולכות לנו לידע הקודם. אז איזה מזר שפגשתי
3: אותך עכשיו, חלמתים. ולא כזה בגיל 40-50. <laughs> ו... למרות
4: שהנה המסר, אף פעם לא מאוחר, גם אם מתחילים בגיל 60, עדיין יש לזה אפקט אדיר.
3: וואלה, אוקיי, וואת. מעולה, לדעת, וכל מי שמאזין מאזינה, אני, אנחנו שולחות, בדיוק אנחנו <laughs> שולחות אתכם לפזז. <laughs> טוב, בסדר, אז, אז תודה לך. <laughs> ואנחנו בעצם באמת נדבר על הכישורים האלה, שאנחנו גם ננסה להגדיר אותם, אבל הם מוכרים ביותר במילה יצירתיות. יצירתיות, איזה מילה אחת קטנה. כן. ועכשיו, וואו, מה עומד מאחוריה. כן, מלא. Mm -hmm. וגם במיוחד בשנים האחרונות, שהיא מאוד uh, הפכה למעין מיתוג כזה, כן? כן, אינובייטיב. בדיוק. פריטיביטי, mm -hmm. כן? אנחנו כולנו אוהבים נורא את המילים
4: האלה, ו... אבל מה זה אומר?
3: כן, אז הדס, מאיפה מתחילות? מה זה אומר? מה
4: כן? זה אומר? בואי בוא ננסה לחשוב על אם אני אומרת לך... וואו, איזה רעיון יצירתי יש לך, למה אני מתכוונת? מה את חושבת כשאני אומרת תראי, את
3: זה? תראי, אז לי זה נראה פשוט, את כנראה הולכת להפריח <coughs> את, <ה> <coughs> את הטענות שלי. אני, אני חווה רעיונות יצירתיים, כי הרעיונות שהם באמת עושים חיבור או שימוש בעולם תוכן שונה מעולם התוכן שהרעיון נמצא בו. כלומר, Mm -hmm. נראה לי שאתמול שאלתי חברה שלי, היא שאלה, היא צריכה שיר לתצוגת אופנה. אוקיי. Okay. אז היא התקשרה לשאול אותי איזה שיר להשמיע. אז אמרתי לה, לא יודעת, בואי תספרי לי קצת על התצוגה, כאילו mm -hmm. שאני אדע להתאים. אז היא לא אמרה לי על מה התצוגה, או איך הבגד נראה, היא אמרה לי, התצוגה ירוקה. <laughs> אז את מצאת את... שיר ירוק. זהו, בדיוק. <laughs> ואני, ואני אומרת לעצמי, כל הכבוד לבחורה הזאת, היא חברה מאוד קרובה שלי, אז אני, מכיר, אני יודעת שהיא חושבת הזוי, אבל <laughs> אני אומרת לעצמי, כל הכבוד לה, היא מתארת לי שיר בצבעים. <laughs> ועכשיו אני צריכה להתחבר לזה. מצאת ולהצר... שיר ירוק? אז אני עדיין מחפשת, זה היה <laughs> אתמול, <laughs> השיחה הזאת. אז את מבינה, אז אני חושבת שזה לחשוב בעולם מונחים, כלומר, היא מבקשת לחשוב על שיר, על לחן, על, על, על uh, מילים. והיא חושבת עליהם בצבעים, או שהיא חושבת... אז את על... אומרת, זה
4: יהיה איזשהו חיבור שלא נעשה קודם, איזשהו חיבור חדש. כן, בין,
3: בין עולמות תוכן אז שונים. אז את אומרת, צריכים להיות, דברים,
4: צריכים להיות דברים מוכרים, שאני אחבר
3: אותם בדרך חדשה. לא בהכרח. <laughs> לא בהכרח,
4: אז מה עוד זה יכול להיות? אוקיי. Okay. <laughs> בואי... <laughs> וואו, <laughs> זה <laughs> נורא
3: פילוסופי, אני חייבת להגיד. זה,
4: זאת פשוט, הבעיה המרכזית, תכף נעשה ננס, עוד ניסיון, אבל <laughs> הבעיה המרכזית היא שבמהות יצירתיות אמורה להיות משהו לא מוגדר, כי ברגע שהגדרתי <laughs> את זה, הכנסתי את זה לתוך איזה שהם גבולות, ואז אולי זה לא יצירתי יותר. <laughs> כן. אז בואי נחשוב סתם על ציור, כשאני מסתכלת על ציור, מה יהיה ציור יצירתי? מתי אני אגדיר <laughs>
3: מתי אני אגדיר שציור יצירתי? אני באמת לא יודעת. כשהוא אבסטרקטי, כשהוא מחבר דברים
4: חדשים, כשהצבעים בו לא... מתי?
3: אז אוקיי, כשהוא אבסטרקטי זה נראה לי ה-obvious. כאילו, כי זה אומר שמישהו חשב על משהו לא קיים, וצייר אותו. אז חדש, משהו חדש לגמרי. נגיד,
4: אבל זה דרגה אחת. אבל אני עכשיו בכוונה, אני רוצה להקשות, האם באמת... הדברים הם חדשים? כשמשהו אבסטרקטי, האם הוא באמת חדש? מתי משהו חדש לגמרי? האם בכלל אנחנו חושבים על מצבים חדשים לגמרי? אבל אנחנו
3: כולנו נמצאים, תראי. אני זוכרת שהייתה לי שיחה פעם, כשהייתי קטנה יותר, ישבנו על איזה ספסל והתחלנו לדמיין איך יראו חייזרים. ואז mm -hmm. באיזשהו שלב חברה שלי אמרה, אבל אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין את זה, כי אנחנו מדמיינים את זה בעיגולים ובריבועים ובמלבנים, וזה הצורות שיש לנו, אבל זה בכלל, מי אמר שזה בכלל ככה? נכון. אוקיי, okay, אז כאילו, אם אנחנו שואלות את השאלה לרמה כזאת, אז בעצם הכל מתובנת, <laughs> או ממוסגר, הדימויים והמושגים שלנו, שהם מאוד
4: מאוד קמאיים. אני לחלוטין מסכימה, ובעיניי זאת הבעיה המרכזית בהגדרה של יצירתיות. כי mm -hmm. הרבה פעמים כשהולכים לספרות, אז אומרים, מה זה יצירתיות? זה אה, רעיונות חדשים, חשיבה מסוג חדש, חיבורים חדשים, ואז אני בכוונה הולכת עוד צעד קדימה ואומרת, אבל מה זה חדש? כן. בואי נלך לזה, נזרמת את המקום אחר. אוקיי. Okay. ארי פוטר, no. זה ספרים
3: יצירתיים. תראי, יש שם, אני יכולה, יש המון כבר תיאוריות על הארי פוטר, כן? <laughs> ואני יכולה גם להגיד שזה כאילו שואב השראה, גם מסיפורת אחרת, אבל גם מהוראות ממא, היסטוריים שקרו בעולם. אבל, אבל...
4: אפילו ברמה הבסיסית ביותר, יש שם בני אדם, יש שם גם יצורים, אבל גם היצורים הם יצורים שכבר דיברנו עליהם קודם, וגם הם, אדם זאב, זה אדם וזאב, ובעצם הכל שם זה... אם אנחנו ממש ממש נתעקש, אולי אנחנו יכולים לדבר על חיבורים חדשים. נכון. ואני חושבת שבניסיון שלי, כשנכנסתי לתוך העולם הזה, מה שניסיתי לעשות זה לעשות את הדבר, ללכת על ההפך. אמרתי, בואו ננסה להגדיר מה זה לא יצירתי, ואז לפי הלא יצירתי אולי נוכל להבין... מה זה יצירתי, כן. תוך הבנה שאני חייבת לעשות פה פשרה מאוד מאוד גדולה, ואני לא הולכת לבדוק את הדבר הזה שנקרא יצירתיות, כי הוא דבר ענק, כן. אלא אני הולכת לצמצם את זה ולבדוק איזשהו חלק בתוך יצירתיות. Okay. ואז הלכתי ושאלתי את השאלה, מה זה קיבעון? Mm. אז מה זה קיבעון? <laughs> 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 מתי את מסתכלת על oh, מישהו no. ואומרת... הוא מקובה, או זה רעיון מקובע. או... כשאני
3: מד... מדבר... האמת, אני, אני באמת מנסה לענות לך ככה, ממש בשליפה מהזיכרון וזה. כשאני מדברת עם אנשים, ואני מרגישה ש... שלא אכפת לא לי שהם לא מסכימים איתי, אבל שהם לא שוקלים את הדברים שאני מציעה, או שהם מיד ממהרים לפסול, או לומר לי למה לא בעצם. אז אני מרגישה שזה קיבעון. אוקיי, okay, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לקיבעון בתור
4: איזושהי תקיעות. אתה תקוע כן, על משהו. כן. ותקוע באיזשהו קו מחשבה, תקוע באיזשהו משהו שמוכר, איזושהי עמדה שיש לך. התקיעות הזאת, ובאמת, כמו שאת אומרת, החוסר היכולת לראות אפשרויות שונות, זאת אחת ההגדרות לקיבעון, mm -hmm. וברשותך נזרום איתה היום ונדבר על קיבעון בתור ההתמקדות הזאת, הפיקסציה הזאת, במימד אחד ויחיד. והחוסר היכולת להסתכל על מימדים אחרים, כשבדרך כלל המימד הזה שאנחנו ניתקע אליו הוא מימד מוכר, הוא מימד ידוע, הוא מימד שאנחנו רגילים להתייחס אליו, וזה גורם אה, לקושי עצום לבחון מימדים נוספים.
3: כן. אימא'לה, את לא יודעת כמה שאלות יש לי על, על הקיבעון הזה, בקטע של איך להימנע, <laughs> <laughs> איך להימנע מזה. איך להימנע ממנו. אני אגיד, וואו. אני כבר אתחיל, ב,
4: אני אתחיל בסוף, ואני אגיד שאנחנו מתים על הקיבעון הזה. בני אדם אוהבים נורא להיות ב... אתה מוכר, אתה מוכר, אתה ידוע. קונפרט זון. קונפרט זון, לא צריך להפעיל את כל המערכות האקזקיוטיביות שלנו, הקדמיות במוח, okay. שדורשות מאמץ. נורא, 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 נורא קל. לגרום לאנשים להיות מקובעים.
3: כן, תראי, עם המשפט הזה, אנחנו היינו יכולות לבחור את Comfortably Numb של Pink Floyd, <laughs> אבל אנחנו <laughs> לא נעשה <laughs> את זה לכולנו, <laughs> כי זה שיר נורא מדכדך, <laughs> ואנחנו דווקא בהייפ אחר. <laughs> אז, אז בחרנו חמישה שירים לתוכנית, ונתחיל עם, עם הראשון מביניהם, Fast Car של טרייסי צ'פמן. אני אשמח אם תסבירי ככה מה, אם יש הקשרים.
4: יש, יש המון הקשרים לשיר הזה, נגיד שהוא שיר שהוא, יש בו גם מכונית. נדבר עליה אחר כך, okay. והוא מדבר, uh, מן הסתם אנחנו נגיע בהמשך, נדבר על דברים שקרובים לליבה של טרייסי צ'פמן, כמו סטריאוטיפים. Uh, תכף נעשה את כל הדרך לשם.
3: מעולה, אז הנה טרייסי צ'פמן, פאסט קאר, תכף נשוב.
5: I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem Yeah, but the bottle, that's the way it is. He said his body's too old for working. He said his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got it fast, girl. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Believe tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before Send so your arm felt nice like Wrapped round my shoulder And I, yeah, I, I Had a feeling that I belonged buy a bigger house and live in the suburbs I remember when we were driving driving in your car speed so fast it felt like I was drunk city lights lay out before us and your arms felt nice about my shoulders Be someone. Be someone. You got a fast car. I got a job to pays all our bills. You stay out drinking late at the barn, some more. Your friends and you do your kids. I'd always hoped for better. Thought maybe together you and me'd find you. They got no plans, they ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. So fast I felt like I was drunk City lights lay out before And your arm felt nice Wrapped round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged I, I Had a feeling I could be someone Be someone Be someone You've got a fast car That's enough so you can fly away, you've got to make a decision, leave
3: tonight or live and die this way. How's it going? Yes, I'm going to go. Okay, I'm going to go. I'm going to go. אז euh, אני חוזרת לקיבעון, כי על זה דיברנו, וכבר אמרנו שנלך עם הגדרה מסוימת. נכון.
4: כן. ואולי מההגדרה הזאת של קיבעון, של להיתקע על מימד ספציפי, נחזור ליצירתיות וניקח ונ הגדרה צרה בתוך יצירתיות, ונגיד שאנחנו ננסה לדבר על היכולת של אנשים לא להיתקע על המימד הזה, ולראות מימדים נוספים, ובמיוחד, ועל אחת כמה וכמה, אם יש מימד שהוא מאוד בולט. היכולת להתגבר על זה שהוא בולט ולראות אפשרויות נוספות בתוך אותו, אותו קו חשיבה, ארכה עמדה וכו'. שזה ממש קשה. וחול. זה ממש ממש קשה. זה אבל... במודע, במודע זה קשה.
3: לפעמים בוודאי. אני באמת מנסה לעקוף
4: מחשבה, או... וזה ממש קשה לי. נכון, גם אם אני יודעת... מה המימד שאני תקועה עליו, הרבה פעמים קשה לי מאוד להחליש אותו ולראות את, הדברים, את האפשרויות הנוספות. כן. ואולי אחת הסיבות המרכזיות, הסיבה המרכזית והחזקה ביותר לסיפור הזה, היא ניסיון העבר שלנו. אנחנו מאוד מאוד מכוונים ללמידה. Mm
1: -hmm. ואז
4: כשאנחנו חוזרים על משהו באותו האופן עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, קורים כל מיני תהליכים, שננסה לדבר עליהם תכף, שגורמים לי להיות מאוד מאוד מכוונת למימד הזה. יש לזה המון יתרונות. Mm -hmm. אבל החיסרון הבולט של, של זה, זה שאנחנו נתקעים על המימד הזה, ואז אנחנו מאבדים את המימדים הנוספים. כן. עכשיו, זה נורא אבסטרקטי מה שאני אומרת, אבל בואי למשל נחשוב על הדרך הביתה. אם אני נוסעת הביתה באותה דרך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בפעם הבאה שאני ארצה לא לנסוע הביתה, אלא לעצור במכולת ולקנות חלב, כנראה אני אמצא עצמי בבית קודם, בגלל שאני מכוונת לחלוטין, והדרך הביתה היא, היא, היא כוללת אמנם, במקום לפנות בסוף ימינה, לפנות הדרך הביתה היא כבר הופכת להיות יחידה אחת. אני לא יכולה, ברור שאני יכולה, אבל אני מתקשה מאוד לעצור את הפנייה ימינה, אם אני בדרך הביתה ואני רק רוצה לעצור, לקנות חלב ולקנות שמאלה. וזה שמאללה. נשמע כאילו את מתארת הרגל בעצם. נכון, <אז> 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 הרבה, הרגל... הרבה מאוד דברים הם הרגלים, אבל גם אם אני עכשיו <אז> לוקחת ילדים <אז> ומכניסה אותם לבית ספר, אוקיי? <אז> ואני אומרת להם, אוקיי, ככה פותרים את התרגיל הזה, ופותרים אותו ככה, ופותרים אותו עוד פעם, ועוד, Okay, שורש okay. של מספר, ואחד הדברים שאומרים להם, אין שורש למספר שלילי. אין כזה דבר. ואז יושבים ועושים את זה עוד פעם ועוד תרגילים, ותמיד המספרים הם, של השורשים הם חיוביים, ואף פעם בחיים אין כזה דבר, ואם רוצים להכשיל אותם, אז נותנים שורש למספר שלילי, והם צריכים להגיד, אין כזה דבר. ואז פתאום הם מגיעים לתיכון, הולכים לעשות חמש יחידות, ואומרים, הנה, יש כזה דבר שנקרא מספרים מורכבים, קוראים לזה I, וזה שורש של מינוס אחד. עכשיו, mm. זה דבר, אבל זה אחד הדברים שהכי קשה לקלוט, בגלל שכל החיים אמרו לי שאין כזה דבר שרש למספר שלילי. <laughs> <laughs> אז עכשיו, מה פתאום? מה, העולם השתנה, העולם התהפך, וזה, מספרים מרוכבים, זה דבר נורא נורא קשה. <סיע> בלי שום סיבה <מתפיסה> הגיונית, <סיע> בדיוק, אלא עכשיו, אם הלכתי בדרך אחת כל החיים... עכשיו ללכת בדרך אחרת זה נורא
3: קשה. אבל אני, אני חשבתי שהקיבעון על, על סמך ניסיון העבר, mm -hmm. נוצר מאיזשהו גמול חיובי שחוויתי מהניסיון. Mm -hmm. אבל אם נגיד yeah, עשיתי دיי. משהו וחוויתי חוויה לא טובה, למשל, הדרך שבה הלכתי הביתה הייתה ממש ארוכה ומייגעת, ואני צריכה לחשוב על דרך אחרת. אז האם זה... אם הלכתי
4: זה... פעם אחת בדרך הביתה ותה רוקה ומייגעת, אני לא אתקה על הדרך הזאת. אוקיי. Okay. לא ייווצר לי קיבעון שם, אלא אם כן מישהו יגיד לי, זאת הדרך היחידה הביתה, mm -hmm. אבל בואי בוא נחכה עם זה לרגע. אני אתמקד כרגע ב, בעובדה שאנחנו עושים את אותם דברים שוב ושוב, ואת צודקת לחלוטין, יש שם גמול. אם נלך לכהנת הגדולה, הגדולה של המיינדפולנס, סוג של יצירתיות, שנקראת אלן לנגר, פרופ' אלן לנגר מהרווארד, והיא אומרת, תראו, העולם זה עולם, הוא עולם נורא 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 מורכב ומלא בפרטים, והמערכת שלנו מכוונת לעשות קטגוריות. מה זה אומר לעשות קטגוריות? לקחת דברים ולהכניס אותם לקבוצות על פי הפונקציות שלהם. Mm -hmm. אז אם אני רואה בחוץ עץ, אני לא בוחנת את כל המימדים שלו, אני לא בוחנת באיזה צבע הוא, האם הוא מירוק כזה או מירוק ככה. אני יכולה, אני יכולה לרדת לפרטי הפרטים, אבל כשאני אקח את הילד שלי ואגיד לו, מה זה? אני מצפה שהוא יגיד לי, זה עץ. אם עכשיו אני, הוא צריך לחשוב על עץ בדרך אחרת, זה יותר קשה. זה כיסא, כאן יש לי כיסא, על כיסא יושבים. מה עוד אפשר לעשות עם כיסא? אני שואלת את הסטודנטים בכיתה, מה עוד אפשר לעשות עם כיסא? אז אומרים אפשר לטפס עליו, אפשר לרדת ממנו, אפשר זה. מה צריך לעשות בשביל לפתוח את החשיבה? אני אומרת להם, חברים, בואו תחשבו כמו ילדים לרגע. ואז פתאום קורה משהו, כי כשאתה ילד אתה מרשה...
3: לעצמך לפתוח את החשיבה. כן. ואז פתאום הכיסא יכול לא... להיות אונייה, או כל בדיוק. מיני דברים כאלה. גם כמו... עוד לא ברור לך מה, מה הכיסא נועד לשמש. זאת אומרת, כל עוד לא שיבו אותך ואמרו לך, שב יפה. נכון. עד אז. עד אז לא הרסו <laughs> לך את החשיבה לחלוטין. גם על ישיבה, אגב.
4: גם על זה אפשר לדבר. כן. אלן לנגר, יש לה אג'נדה בדברים האלה. קודם כול, כמובן שכל מבחני יצירתיות מראים שהיצירתיות היצירות... צונחת מיד כשנכנסים לבית הספר, האם זה טוב או רע? כמובן שאנחנו, אפשר עוד לדבר על זה ארוכות, אבל מושיבים אותם על כיסא, זאת א', זאת ב', זאת ג', קדימה. סע עד סוף כיתה א', אתה צריך לדעת לקרוא, לכתוב, ויש לנו דדליין uh, כן. uh, מטורף, הדברים האלה. Uh, היא טוענת שצריך ללמוד בחוץ, היא טוענת שצריך ללמוד בתזוזה. אנחנו כל כך, גם סוגרים את הילדים וגם סגורים באופן שבו אנחנו
3: מתייחסים לאיך צריך כן. ללמד. נכון, מאוד פסיבי, מאוד נייח. נכון. קשה. מאוד קשה. אז רגע, אז ניסיון העבר שלי הוא בעצם אחד מהגורמים לקיבעון, ואת אומרת, זה לא בהכרח רע, כי אם הדרך שמצאתי טובה, למה שאני אחפש דרכים אחרות ללכת בהן הביתה? מעולה. בואי ניקח דוגמה יותר קיצונית,
4: ונסביר גם דרכה מה קורה, איזה תהליכים עובדים שם. בואי ניקח נהיגה, אוקיי? את נכנסת לאוטו בפעם הראשונה, את צריכה לעשות המון 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 פעולות שהן פעולות נפרדות. נכון. ואז את לא נוהגת טוב, מכיוון שאת עושה המון פעולות נפרדות. כן. אחרי שנהגת עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, קורה משהו. קורה משהו בתהליך הזה, אנחנו קוראים לזה צ'אנק. בעצם כל היחידות האלה, הנפרדות, של ההילוכים, של ההגה, של להסתכל החוצה, של חוקי התנועה, הכל ביחד, הופך להיות יחידה אחת. כן. ועכשיו כשאת נכנסת לאוטו, את נוהגת. זה, זה הופך להיות ממש מחובר, החיבורים הופכים להיות נורא נורא חזקים, וזה הופך להיות יחידה אחת. ואם עכשיו אני אגיד לך, תשמעי, תיכנסי לאוטו ותחשבי על כל הפעולות השונות שאת עושה, יקרה משהו מאוד מאוד לא טוב. כי העוצמה של הנהיגה היא בזה שעשית אותה המון המון פעמים, וכל הדברים התחברו בבת אחת. כן. זה קורה לנו כל הזמן, כל אז... פעולה שאנחנו עושים שוב ושוב, הדברים מתחברים נורא חזק. אז אבל אז כשאני טובה. רוצה לפרק את זה... Mm -hmm. אם אני עכשיו רוצה להיות יצירתית, אני צריכה לקחת את הצ'אנקים האלה, שאחרי הרבה ניסיון הם נורא נורא חזקים, ואני צריכה לפרק אותם. וזה נורא נורא קשה. שוב, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה נורא קשה. כן. כי החיבורים מבינה. מתחזקים מאוד מאוד מאוד. אוקיי, אז ניסיון העבר, אז הוא גם טוב, אבל גם גורם לקיבעון. נכון, אנחנו פשוט צריכים להיות מודעים לזה, שאם אנחנו רגילים נורא לעשות דברים בדרך אחת, הסיכוי שנהיה יצירתיים אחר כך, מאוד מאוד, מאוד, מאוד זה בעצם הגורם העיקרי של קיבעון. זה קודם כל הגורם המרכזי והכי חזק. יש כל מיני דוגמאות הזויות, מנצלים את זה כמובן בשביל להרוויח כסף. נורא בקלות. באמת? מה למשל? מדוגמאות הזויות, כמו שאין לאנגר נותנת, לא יודעת אם זה היה עובד בארץ, בארצות הברית יש פרסומים. עדיין לא מאוחר לשלוח דולר ל... כתובת, ולא מבטיחים שום דבר. אין שום הבטחה למשהו, אבל אנשים רגילים שהם שולחים דולר והם יכולים לזכות צביל? במשהו, הכל מחובר. <laughs> יש שם חיבור כזה בין המודעה לבין הסיכוי לזכות, ואולי מישהו גם זכה פעם בעבר, ואנשים שולחים... גם אם לא באולם
3: בכלל, מה, מי אין מפרסם? אין שום הבטחה, כתוב
4: משהו באותיות הקטנות שהוא לא קשור לכלום, שזה נראה כמו, ואנשים ששולחים, רוצה דוגמה ממדינת ישראל? כן, אה, מה עובד עלינו? <laughs> מה עובד <laughs> עלינו? עובד מאוד מאוד חזק, אני אה, למדתי באוניברסיטת בן גוריון בעבר, ויום אחד נכנסתי לתחנת דלק בבאר שבע, והיה <laughs> שלט ענק. הם מכרו טישרטים, בא לתחנה היה מאוד זה, והיה כתוב בגדול מבצע. ארבע חולצות במאה שקל, ומתחת היה כתוב בקטן, כל חולצה עשרים שקלים.
5: <laughs> חולצה
4: בנפרד <laughs> עשרים שקלים. אוי. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו רואים את המילה מבצע, עוד פעם, הכל מחובר. אין, אין, החשיבה הביקורתית מחובה, אנחנו מכבים אותה, יש לנו חשיבה אוטומטית, שמבוססת על זה שיש לנו כבר את החיבורים האלה שאומרים, מבצע שווה, הרווחתי כסף, <laughs> קונים ארבע חולצות במאה שקל, ומשלמים <laughs> עשרים וחמישה שקלים על כל חולצה כן. שדרת וואו. מבצעים בס פעם ניסית להשוות את, ה, את מה שמוכרים בשדרת המבצעים לבין האופציות שיש ב, ב בסופר הרגילות?
3: אם את מעלה לי את המודעות לזה, אז נגיד עכשיו אני, אני אתחיל לבדוק, <laughs> השאלה שלי, זה מעיד, האם זה מעיד על זה שיצאתי מהקיבעון? כלומר, מה, זה שהתחלתי לבדוק? <laughs> השאלה האם תתחילי לבדוק כל
4: הזמן, ואז תהיי פחות מקובעת בכל נושא. וקטנונית, oh, ש... ותראי, <laughs> ו... ו... אגיד, גם אני, שכבר המון שנים בתוך זה, לפעמים כל נא בשדרת המבצעים, <laughs> <laughs> כן. <laughs> נאלצת להודות שזה יותר קל מאשר להתחיל, תראו, לפעמים אנחנו מוכנים לשלם יותר כסף מאשר להפעיל את, ה... את החשיבה הביקורתית שלנו, שהיא יותר מורכבת, זה יותר כן. קשה להפעיל אותה.
3: אנחנו מתים על החשיבה
4: האוטומטית הזאת.
3: היית קוראת לחשיבה ביקורתית גם בן אדם שפשוט אומר, אני לא צריך את המוצר הזה שנמצא במבצע כרגע, אני לא... גם, כן, היית קוראת לזה
4: גם חשיבה אנחנו רגילים. המושג הזה של מבצע, הוא כולל בתוכו צ'אנק ענק, שאומר, זאת הזדמנות, אתה עלול לפספס את זה, זה כבר <אז> אפשר ללכת <אז> לפה לקבלת החלטות, כן. הפחד שלנו להפסיד וכולי, וכל החיבורים האלה גורמים לנו לעשות המון דברים שאנחנו לא צריכים. הבנתי.
3: כי אני דווקא חושבת שזה, זאת אומרת, אני בן אדם שהולך עם רשימה, מאוד ברורה למה אני מתכננת לבשל, ומה חסר, ולה-לה-לה. לא, לא. ואז אני בכלל לא מסתכלת ימינה ושמאלה, וחשבתי עד היום שזה דווקא נורא מקובע מצידי, כי תודה. כאילו, את מבינה מה אני מתכוונת? זה נורא מקובע, אני רואה מבצע ואני כזה, יופי, אבל זה על משהו שאני לא צריכה. לא צריכה. מצוין. אז חשבתי כאילו עד עכשיו שזה נורא מקובע, ועכשיו דווקא מקובה, אני אומרת לעצמי, אולי, <laughs> <laughs> אולי זה טוב.
4: <laughs> גבישות מחשבתית כל טריק שיש שעובד על המוח האנשי. אנשים מכירים אותו הרבה לפני המדע הקוגניטיבי.
3: מעולה. בהקשר הזה, בואי נדבר באמת על עוד איזו השלכה של אותו קיבעון ומה שהסברת מקודם, אותו חיבור ואותה הכללה כזו, שבעצם יש לה גם השלכה קצת מבאסת, והיא סטריאוטיפי, וקצת היה בסרקזם. ובאמת, אז זה עוזר לנו בסך הכל שאנחנו מכלילות-מכלילים קבוצות. אנחנו יכולים. להתייחס אליהם בצורה שהיא יותר מציאותית ומעשית, yeah. מה עוד? Yeah. Uh, קודם כל, השאלה האם ההכללה הזאת
4: היא הכללה הגיונית בבסיס שלה. עכשיו, ברור שאנחנו עושים את זה מאותן סיבות, בדיוק, אנחנו רוצים לפשט את העולם. עומד מולי בן אדם, אני רוצה לקלוט די מהר מי הוא, מה הוא, למה הוא שייך, ואני משייכת אותו מיידי קבוצה. כן. Okay. ואם אני אבקש ממך לשייך את עצמך לקבוצה בצורה הזאת, את תהיי מסוגלת, את לא רוצה לעשות כזה דבר. נכון. אני בן אדם מלא, יש לי המון אפיונים. ובעצם, כל בן אדם הוא בן אדם מלא עם הרבה מאוד דברים שיש בתוכו. בטח לא צבע העור מאפיין אותו, בטח לא האינטליגנציה מאפיינת אותו, בטח לא שום תכונה ספציפית. ואנחנו, קודם כול מאפיינים בני אדם ומשייכים אותם לקבוצות על סמך המאפיינים החיצוניים שלהם. וזה אסון. כן, כן, זה...
3: זה, זה גורם לאסון. חשבנו בהתחלה שזה בסך הכל, אני מניחה, כן? חשבנו בהתחלה, אני כן. מדברת לפני... כמה <laughs> עשורים טובים. כן, כן, כמה עשורים טובים, שזה בסך הכל איזושהי הבחנה, אבל זה בעצם מייצר אצלנו המון 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 תוצאות והתנהגויות שהן לכאורה מיוחסות לאותן קבוצות או תכונות בקבוצה.
4: לגמרי, ואין לך מושג איך אנחנו מעבירים את זה אפילו בלי להתכוון. Uh, וה, והילדים שלי, שהם איש לי, אחד בן שבע, הילד אחד בן עשר, הם שניהם כבר שבויים לחלוטין בדברים כאלה, אתמול היינו במשחק כדורסל, לא משנה, והבן שלי, קטן בן שבע, אומר לי, אוי, אמא, תראי, יש שם איש שחור. ואני הסתכלתי עליו, ואמרתי לו, ואז מה? <laughs> כן, נו, <laughs> אז... מה זה משנה? כן. אבל את מסתכלת ואת אומרת, זה, זה, זה כל כך, ואנחנו לא, זה, ועובדים נגד זה, וברור, ומעבירים מסרים בבית וכולי, ו... תראי מה יש שם איש שחור, זה מיד קופץ ומיד הקטגוריזציה הזאת, זה כן. קודם כול, אולי צריך... נבדל. גם, גם אולי, בדיוק, יש משהו אה, בצורך שלנו לעשות קטגוריזציה, mm -hmm. שיכול להיות שהוא מעורר את זה, וזה רק אה, מגביר את הצורך אה, להילחם בזה ולהסביר שהבן אדם, לא משנה איך הוא נראה מבחוץ, בפנים זה עולם שלם שיש mm -hmm. בו מיליון אפשרויות. והסתכלתי עליו, אמרתי לו, היית רוצה שמישהו יסתכל עליך ויגיד, אוי, תראי, יש שם כאילו, מה זה, מה זה משנה? כן. אתה לבן? לא. אתה, יש בך המון דברים אחרים. וזה בדיוק, אנחנו הולכים ונתקעים על משהו, פשוט כי הוא בולט, כי הוא שונה בשטח. כן. תסתכל. תחשבי על כל בן אדם שהוא בולט באיזשהו מאפיין חיצוני, הרבה פעמים אנחנו מיד נתפסים לדבר הזה. כי זה בולט, כי זה קל, כי אנחנו רגילים להסתכל על הדברים האלה. נכון. ואז אנחנו נתקעים, ואחר כך מחב... ואז עושים צ'אנקינג. בדיוק, ואז עושים צ'אנקינג. עם כל מיני תכונות אחרות. וזו כבר באמת הבעיה האמיתית. בדיוק, ואם שמענו את זה קצת מפה, וקצת מפה, וקצת מפה, עוד פעם, והחיבורים האלה מתחזקים, ואז נהיית בעיה ממש ממש
1: חמורה.
2: זה קול ישראל, מאבק שיש
0: נקודת שתיים פר.
1: בואו להיות שומעים חופשיים בשעה הבינתחומית. כל תחומית. הפרקים באייטיונס ובאתר.
0: A serenade Laying everybody low With a love song That he made Find the street light Steps out of the shade Says something like You and me, baby How about it Juliet says Hey, it's Romeo He nearly gave me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, my boyfriend's back shouldn't come around here singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet And you exploded into my heart And I forget I forget The movie song When well, you're gonna realize It was just a Time was wrong, Juliet Come up on different streets They both were streets of shame Both dirty, both mean Yes, and the dream was just the same And I dreamed your dream for you And now your dream is real look at me as if i was just another one of your deals when you can fall for chains of silver you can fall for chains of gold you can fall for pretty strangers and the promises they hold you promised me everything you promised me thick and thin yeah now you just say oh Romeo yeah you know i used to have a scene with him yeah, juliet when we like the stars I love you till there's a place for a movie song when you gonna realize it was just that the time was wrong junior I can't do the talk of I like to talk on the TV And I can't do a love song Like the way it's meant to be I can't do everything But I'll do anything for you I can't do anything Except be in love with you And all I do is miss you And the way we used to be All I do is keep the beat kiss you through the bars of a rhyme Julie I'll do the stars with you anytime Chances of life
3: רומאו וג'וליאט, דיאר סטרייטס, אהבה משותפת כנראה. אני משאירה אותם ברקע לשניות האחרונות. הם היו פתוחים בחשיבה שלהם. כן, למה? לא היו
4: תקועים כל אחד במשפחה שלו ובשנאה, והצליחו לראות מעבר, מעבר לגדר. כן,
3: יש להם סיפור כזה? רומאו ויוליה. אה, את מדברת על רומאו ויוליה, עכשיו את על הדיאר סטרייטס. אני כזה, וואו, את ממש בקיאה במה שקרה ללהקה, לא? לא, לא. כן, רומאו ויוליה, Um, טוב, האמת, זאת גם שאלה מעניינת. כלומר, האם כשאני הולכת אחרי רחשי ליבי שהם לכאורה איזה יצר ואיזה דחף פנימי שאני לא תמיד יודעת uh, להסביר, והוא לא תמיד מתומך באיזו מחשבה uh, עמוקה או, או מעופפת, כן, בשביל היצירתיות, האם גם זה בעצם uh, יצירתיות? כלומר... Uh, זה, זה בעצם אני, גם שאלה.
4: אני מעקמת פרצוף קצת, כי בסוף אנחנו הולכים לאנשים שהם פחות או יותר דומים לנו, אנחנו לא
3: מאוד פותחים את החשיבה, אבל אה, הולכים אוקיי. למישהו שהוא מאוד שונה. במקרה זה שהתאהבתי בו, הוא ממשפחה שיש עליה את הבו בלה בלה בלה, אבל הוא תכף דומה לי. בדיוק,
4: לבת. נכון. הוא יהיה בכיוון שלי, עם עמדות דומות לעמדות שלי, אנחנו, קשה לנו מאוד עם אנשים שהם מאוד שונים מאיתנו. כן.
3: כן, אני יכולה להבין את זה. <laughs> <laughs> אוקיי, אז דיברנו בעיקר על ניסיון עבר ארוך, בואי נדבר גם קצת על ההשפעה של ניסיון העבר הקצר
4: טווח. אוקיי, okay, אז אנחנו כבר אמרנו שאנשים מאוד נעים להם במצב המקובע הזה, ואז התחילו לראות שבעצם אפשר להכניס אנשים לאיזה מצב מקובע גם ממפגשים מאוד מאוד קצרים עם דברים יחסית חדשים. Mm -hmm. um, נתחיל ב... אלה עבודות מאוד מאוד ישנות מהמאה הקודמת, מהאמצע המאה הקודמת, שמדברות על זה שאם אני אומר, נותנת לאנשים לפתור אה, בעיה בדרך אחת, ואחר כך נותנת להם עוד בעיה עם תוכן קצת שונה, אבל הפתרון הוא אותו פתרון, ועוד בעיה שלישית עם תוכן קצת שונה, אבל הפתרון הוא אותו פתרון. בבעיה הרביעית והחמישית, הם כבר יחפשו את הפתרון, הם ברגע שאלו על זה שזה עוד נפתר באותה דרך, יחפשו את הפתרון הזה. ובכלל וגם, לא ישימו
3: לב לנסיבות לא ה... לא רק לא ישימו
4: לב לנסיבות, גם עם הבעיה הבאה, יש לה פתרון הרבה יותר פשוט, לא רואים אותו. לא רואים אותו, מפספסים אותו בכלל, גם אם הדרך שנתתי להם היא דרך מורכבת ומסובכת, הם יעשות, יחפשו מיד איך אפשר ליישם את הדרך המסובכת הזאת שוב, ולא יראו שמול העיניים יש להם פתרון הרבה הרבה יותר פשוט, ואפילו חמור מזה, גם כשאומרים להם, תקשיבו, על הדף של הבעיה האחרונה, תכתבו, Don't be blind. אל תהיה עיוור למה שקורה פה. ועדיין, אנשים אפילו לא מנסים להתחיל לראות אולי יש שם משהו אחר, קודם כל הולכים בדרך המוכרת. שהשתמשו בקודם, קודם, ומפספסים את זה. כמובן, אם אני אקח אנשים אחרים, אתן להם רק את הבעיה אה, האחרונה, מיד הם, הם פותרים זה. אותה בדרך הקלה. כן. עכשיו תחשבי מה זה אומר על החיים שלנו, איך אנחנו הרבה פעמים הולכים בדרכים קשות ומוכרות, ודפקים את הראש בקיר קצת, וכל זה, כשלמעשה, אם הייתי עוצרת שנייה. לפתוח את הראש ולחשוב, הייתי יכולה למצוא פתרון הרבה הרבה יותר קרן. מה שנקרא פשוט, מתחת לאף. מתחת לאף, בדיוק. הדברים נמצאים ממש שם, ואנחנו לא רואים אותם כי אנחנו לא רוצים, לא רוצים להתאמץ. המאמץ החשיבתי שנדרש מאיתנו כשאנחנו צריכים למצוא פתרון... הוא מאוד
3: מאוד מאוד קשה. זה יפה, ש... ואני חושבת שזה אחד האתגרים המעניינים של המחקר ושל האקדמיה, לנסות באמת לזהות איזה שהם תהליכים ולתת להם חלופה מעבדתית, כן? בתוך <אח> המעבדה. ואז את, כמו שאת מתארת, יש את... עם עכשיו. ואני מנסה uh, לשאול את עצמי אם האקדמאים יודעים להגיד איפה זה באמת קורה לנו, אם, אם אתם יודעים <laughs> לשים את האצבע ולהגיד לנו איפה זה קורה, נגיד הקצר טווח הזה, מה, מה לימד אותי um, לעשות משהו מאוד מהר, ועכשיו אני עושה את זה כל הזמן? קודם
4: כל, ברגע שנוצרה למידה ראשונית, יש לה השפעה עצומה. אפילו ניקח את זה, נחזור לשנייה אחת למעבדה, ואז נצא עם זה החוצה בחזרה. כן. אותה לנגר, שדיברנו עליה קודם, אומרת, זה לא צריך 4-5 צעדים כדי לגרום למישהו להיות מקובע, מספיק צעד אחד. כן. במפגש הראשון עם משהו חדש, אני יכולה לגרום לבן אדם לחשוב עליו בצורה סגורה או בצורה פתוחה. למשל, אם עכשיו אני לוקחת uh, תלמידים ומראה להם, לא יודעת מה, מפה, אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, ועושים איתה ככה וככה, ועושים ולומדים ממנה על ארצות וכולי. או שאני יכולה להגיד להם, זאת יכולה להיות מפה. בדרך כלל משתמשים בדבר הזה בתור מפה, אבל זה יכול להיות גם עוד דברים. אני אפילו לא צריכה להגיד להם מה, ואחר כך הם יכולים לקחת את הדבר הזה ולעשות איתו אה, משהו צבעוני, או לא יודעת, כל מיני אפשרויות יצירתיות. אבל הטענה שלה היא שברגע שאני אומרת לאנשים, זה ככה זה, זאת עובדה, באותה שנייה אנשים יוצרים מחויבות. למימד שאני דיברתי עליו, והם נתקעים עליו. וכמובן שהטענה שלה שכל מה שעושים בבית ספר...
3: זה זה. זה, זה, זה. כל הזמן אומרים, מה, מה אלף, זה זאת מה?
4: זאת האות ב', ככה פותרים חשבון, ככה עושים את זה, ככה תצייר, אל תצא מהקווים. נו, איזה...
3: ואז איפה זה גרוע?
4: זו היסטוריה. זו היסטוריה, בדיוק, ואין אפשרות אחרת. מה שאני לימדתי אותך בכיתה זו היסטוריה, אי אפשר להסתכל okay. עליה בדרכים אחרות. זאת okay. המציאות במדינת ישראל, אי אפשר להסתכל עליה בדרכים אחרות. והטענה שלה היא שבשביל לפתוח את החשיבה, כל מה שצריך לעשות זה להגיד, זה יכול להיות. ואז אתה משאיר, אתה בעצם מקטין את המחויבות הזאת שנוצרת מיד אצל אנשים, mm -hmm. ואתה משאיר להם אפשרויות נוספות שהם יכולים
3: לחשוב עליהן בעצמם. אז בעצם כששאלת אותי מהו ציור יצירתי, הייתי צריכה להגיד לך, זו לא מקטרת של מגריט. הייתי צריכה להגיד לך שזה... זו יכולה להיות. כן, הוא קרא לזה, הוא אמר, זאת לא מקטרת. בדיוק. אז אולי זה בעצם מאוד יצירתי מצידו. לחלוטין
4: יצירתי, זה פתרון בדיוק לקיבעון הזה, לזה שמה שקופץ לך מול העיניים, הוא הלך צעד קדימה ואמר... אל תסתכלו על המימד המרכזי של זה, כן. אל תסתכלו על מה שאנחנו רגילים לראות. וכאן uh, הטענה היא שזה לא רק ההרגל והניסיון הארוך טווח, אלא כבר בפעם הראשונה, אני יכולה לגרום לאנשים טראח לסגור את החשיבה. כל פעם שאני אומרת, זה ככה, באותה שנייה יצרתי מחויבות, זה הטבע האנושי, הטבע האנושי אוהב שאומרים לו, מה זה?
3: כן. הוא לא אוהב להתאמץ ולחשוב על אפשרויות נוספות. כן, אני גם מנסה לחשוב על אם היה קורה הפוך, נגיד היה מצויר תפוח אה, והיה כתוב, אה, זו חולצה. אז אני מנסה לחשוב, נגיד אני אומרת לעצמי, אם מישהו היה אומר לי, פה יש חולצה, הייתי מתחילה לחפש את החולצה. <laughs> ואולי בסוף, בדמיון אה, על, הייתי גם מוצאת איזה צל קטן <laughs> שנראה כמו חולצה, לא יודעת, הייתי ממציאה איזה משהו, וכאילו אני באמת אומרת לעצמי, זו לא המקטרת, אז עכשיו תתחילי לחפש מה את רואה. שואלי את עצמך את עכשיו
4: שואלי את עצמך את השאלה, אבל גם uh, יכול להיות, עושה אפילו משהו יותר פתוח מזה, כי זה אומר, זה יכול להיות גם עוד דברים. זה גם זה, וגם זה, וגם זה, ואז זה, זה לא אומר, בואי נמצא מה, מה זה לא, או מה זה עוד, אלא זה אומר, יש פה מגוון של אפשרויות, כן. וזאת דרך לגרום לאנשים לפתוח את הראש. כן. ואז זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, אלא מייד בפעם הראשונה אנחנו צריכים לדאוג להישאר פתוחים. זו הדרך הביתה, זאת יכולה להיות הדרך הביתה, אולי יש דרכים אחרות. מעולה, אז פשוט צריך להציג דברים כאפשרות. מאוד קל לחיות ככה.
3: זה ציני? אוקיי, <laughs> okay, אנחנו, אני רוצה שנספיק לשמוע מעוד okay. uh, איזה שיר, ואז נדבר על מה קורה כשאין לי ניסיון, וגם האם זה בכלל תמיד טוב שאני כל הזמן מחפשת את המסביב ואת האפשרויות הנוספות. Okay. Uh, אז uh, מה את רוצה? Uh, לשמוע, את סיה, את אפרת גוש, בחרת כל מיני שירים, את uh, ימן בלוז. בואי הנה, נבחר את סיה, שיש לה, עושה לנו מצב רוח טוב, ואז נדבר על
4: ההשפעות של מצב רוח טוב ויצירתיות. <laughs> מעולה. <laughs> אז היא
3: <נסיע> עם צ'יפ-תרילס. <laughs> שלחת אותי לראות את הקליפ גם, כן, אני צריכה לעשות את זה. גם הוא יצירתי ממש. כן? בכלל, הייתי מגדירה אותה כמישהי, היא שותפה הרי לעשייה גם של mm -hmm. הקליפים, והיא בחורה, אישה מאוד יצירתית גם. בעצמה. טוב, בסדר. אז מה קורה באמת כשאין לי ניסיון? בעצם אני באה פעם ראשונה לאיזושהי בעיה או לאיזשהו תחום, ואז okay. מה?
4: אז נגיד ככה, קודם כול, כשאני באה לתחום חדש לחלוטין, אז אין לי ברירה אלא להתחיל לבחון אותו בכל מיני דרכים. Um, לרוב עדיין אני אחפש איך זה מתחבר למקומו, לדברים אחרים ומוכרים שאני עושה, ואז אני נתקעת בחזרה. Um, אבל אני חושבת שאחד הנמצאים הכי מעניינים שיש לנו בעשורים האחרונים, זה שאני יכולה לגרום לאנשים להיכנס לסטייט אוף מיינד מקובע. זאת אומרת, אני יכולה לגרום להם, על מטלה מסוימת, שיש להם איזשהו ניסיון, נעבר איתה כזה או אחר, לפתור אותה בצורה יותר מקובעת או פחות מקובעת, בהתאם למה שהם עשו קודם לכן, שיכול להיות לחלוטין בלתי תלוי ובלתי קשור למטלה. מה זה אומר? זה אומר, אני יכולה לייצר מצבים שמכניסים אדם למין אופן חשיבה שהוא מקובע, או <מח> פחות מקובע. אז... למשל, כל מיני מחקרים מראים שיש דבר שנקרא counter-factual thinking, זה אומר, מה היה אילו? עכשיו עשיתי משהו, לא הסתדר לי, ואז אני מתחילה לחשוב, אוי, אם רק הייתי עושה ככה, אם רק הייתי עושה... יצאתי מהבית בלי מטריה, יורד עלי גשם, אני כולי רטובה, ואז אני נכנסת ללופ הזה של, אוף, אם רק הייתי לוקחת מטריה, אם הייתי קמה עשר דקות קודם בבוקר וכולי. אז, <אז... זה מקבע. לא. <אז>... לא מסתבר, מקבל. מסתבר, מסתבר שהמצב הזה... אני ש... מחפשת חלופות למטריה? אני לא, אני מתחילה לחשוב, אני בעצם מייצרת חלופות למצב שהיה לי היום בבוקר. אה. ואז אני מתחילה, בעצם אני פותחת את כל הסיטואציה של הבוקר ומתחילה לייצר לה כל מיני חלופות, ומסתבר שאחרי שאנשים מכניסים אותם לסטייט אוף מיינד כזה, הם עושים, הם פותרים בעיות של, שנוטות לייצר קיבון הרבה יותר טוב, הם מצליחים לפתוח את החשיבה ופועלים בצורה יותר
3: יצירתית. פותרים את הבעיה, הכוונה היא פותרים את בעיית השכחה כדי לא לשכוח בפעם הבאה, no. או פותרים עכשיו את זה שהם בלי... בעיה אחרת לחלוטין. הם 아, עכשיו, אני אומרת, אני,
4: בדיוק, אני אומרת להם, תשמעו, אתם עכשיו יצאתם בבוקר בלי מטריה, מה אתם חושבים? עושים לי רשימה, אם רק הייתי עושה ככה, אם רק הייתי עושה ככה. ואז אומרת, אוקיי, סבבה, סיימנו עם זה, בואו נעשה, עכשיו אנחנו פותרים חידות. ונותנים פריט, אה, חידות אה, מסוג inside problems, שאלה חידות שיש להן פתרון נורא קל, mm -hmm. אבל שקשה להגיע אליו בגלל שהן מכוונות למקום אחר, כן. ואנשים פותרים אותם הרבה יותר בקלות. אוי, מדליק. כן, עוד, אה, עוד אה, מין מטלה כזאת שעושים, אה, נקראת convergent, או אברג'ן thinking, נותנים לאנשים... אה, לתכנן חופשה. עכשיו, כשאתה מתכנן חופשה, אתה רוצה לקלוט כמה שיותר מידע, אז אתה פתוח להמון המון ערוצים. ואז אומרים להם, אוקיי, okay, סיימתם לתכנן את החופשה, okay. סיימתם לבחור מקום לחופשה, עכשיו בואו תסגרו את כל הדברים הטכניים, איפה תישנו וכולי, וזה פתאום סוגר את החשיבה, כי אתה לא רוצה עכשיו להתחיל לשמוע שבעצם הייתה טיסה יותר טובה ממה ששמעת. כן. ואנחנו רואים שזה יוצר, אלה שתי מטלות שיוצרות state אה, אינסייט אחר כך שונה לחלוטין. מי שעכשיו בשלב ה"בוא נבחר מקום לחופשה" יפתור בעיות אינסייט יותר טוב, ומי שעכשיו בשלב הסגירת פרטים, הרבה יותר תקוע ומקובע.
3: Mm, הבנתי. ורגע, יש לי שאלה, האם נגיד עכשיו ו... את, את מיידעת אותי בדברים האלה, אם אני אשתמש בזה, נגיד לפני רעיון עבודה, גמרי. זה יעבוד
4: לי? לגמרי. למרות שאני מודעת לזה שאני בעצם שאני עושה מודעת, דבר כזה? למרות שאני מודעת, Uh, תחשבו על האירוע האחרון שבו התפקשש לכם משהו, וקדימה, עכשיו בואו תתחילו לחשוב מה הייתם יכולים לעשות אחרת. וזה ממש מכניס אותך לסטייט אוף מיינד הרבה יותר פתוח מאשר uh, מצבים אחרים. וואו. Um, אני רק אומר ש... Um, הממצא, uh, uh, אחד הממצאים האחרונים שלנו, שהוא הרבה יותר מטריד מהבחינה הזאת, מראה שכשאנשים עובדים לפי הוראות מאוד מאוד מדויקות, זה מוביל אותם בדיוק למקום ההפוך. זאת אומרת, זה סוגר להם את החשיבה. ברור. עכשיו, בואי נחשוב על הסיטואציות בחיים. מנהלים זוטרים, שיש להם מנהל מעליהם, שאומר להם, תקשיבו, עכשיו תעשו א', ב', ד', ואחר כך הם צריכים ללכת ולמצוא איזשהו פתרון יצירתי למה שהוא רוצה שהם יעשו. Okay. Uh, וגם... מפקדים בצבא. כן. שמצד אחד יש מעליהם מפקד שאומר דברים נורא נורא ברורים, ואחר כך הם צריכים ללכת לעשות פתרון בעיות לחיילים שלהם. כל דרגי הביניים. לחל... לחלוטין תקועים בתוך המצב הזה, מצד אחד נותנים להם הוראות מאוד מאוד סגורות, מצד שני הם צריכים לחשוב באופן יצירתי.
3: אז בגלל זה אולי התחיל הגל הזה של באמת איך לנהל נכון, כלומר, כי את לא רוצה לתקוע את הדרג שנמצא תחתייך בסך הכל, גם אם את רוצה לוודא שדברים נעשים. לחלוטין. וואו. בואי נחשוב לרגע על סטודנטים. <laughs> okay. סטודנטים. נשמע לי דווקא שהם פחות בין הפטיש
4: לסדן. עכשיו נשאלת השאלה, איך מלמדים אותם? אם אומרים להם, תשמעו. אני מעביר לכם את החומר, ואתם צריכים לעשות ככה וככה וככה וככה, וככה פותרים תרגיל, ואני אומר לכם מה לעשות, טה-טה-טה, ואז הם צריכים לפתור תרגילים לבד. והתרגילים הם לא כל התרגילים אותו דבר, וזה דורש בכל זאת איזושהי חשיבה יצירתית. עוד פעם, סגרנו להם את החשיבה. לעומת זאת, אם אני אשאל אותם שאלות בשיעור, אם אני אבקש מהם להיות שותפים, אם אני אבקש מהם להביע דעה, אם אני אבקש להם, מהם לפתור תרגילים בצורה עצמאית אחרי שהראיתי כמה פעמים
3: אז אני שומרת על החשיבה שלהם יותר פתוחה. טוב, ועכשיו גם נשאלת השאלה, אם אפשר לעשות את זה בכיתה של 120 <laughs> סטודנטים לעומת <laughs> 60. <laughs> מה שמוביל
4: אותנו לשאלה הבאה, האם תמיד אנחנו רוצים יצירתיות? האם תמיד יצירתיות זה דבר טוב? אז אם נשאל אלן לנגר, חברה שלנו מהרווארד, היא תגיד, כן, תמיד צריך להיות יצירתי בבית ספר. ب... כשאתה מסדר את המיטה בבוקר בבית, אתה צריך לשים לב שבאיזה צבע היא, מאיזה חומרים היא עשויה וכולי, וכל הזמן צריך להיות פתוח. אם תשאלי אותי, לי יש עמדה קצת יותר מתונה בנושא הזה. אני חושבת שלפעמים אנחנו מאוד רוצים להיות יצירתיים, ולפעמים זה פחות חשוב.
3: מתי? רגע, פחות חשוב או אפילו כאילו מזיק או מפריע? אפילו,
4: אפילו מזיק ומפריע. אני אגיד אמירה שאולי היא יכולה להישמע מקוממת. אוקיי. Okay. Okay. אם אני רוצה ילדים קוראים, עכשיו, סוף כיתה א', הדדליין הוא דדליין מטופש, לא, להבין אותי לא נכון. כל ילד יש לו את הקצב שלו, וזה mm -hmm. בסדר. אבל אם אני רוצה, ילדים קוראים לפני כיתה ה', hey, אני לא יכולה להשיו, להושיב אותם בכיתה ולהגיד להם, זאת יכולה להיות האות א', וזאת יכולה להיות האות ב', כי ילדים שהגיעו מהגן, עם כל הדמיון המקסים שלהם, הם לא יחשבו על האות ב', כשאני אומרת להם, זאת יכולה להיות ב', הם יחשבו על זה שאפשר לצייר ממנה ברווז. <laughs> אני מאוד מקובעת, ויצא אבל, אבל הם, אצלם כנראה, כנראה התרחשו תהליכים אה, הרבה יותר פתוחים. אז אם אני רוצה עכשיו שילדים ילמדו לקרוא, אז אני צריכה שהילדים, אני צריכה להגיד להם, זאת האות ב', ועכשיו תכתבו את האות ב', עשר, עשרים, שלושים פעמים, ותגידו בו, 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 וכולי. אם אני רוצה עכשיו... כשהילדים שייצאו בזמן לבית ספר ואני אגיע לעבודה, הם לא יכולים להתחיל לחשוב מאיזה חומר עשויה השמיכה. זה לא יכול לקרות, אוקיי? <laughs> כי זה לוקח זמן, כי אלה תהליכים שהם יותר מורכבים. <laughs> אם אני רוצה אנשים נוהגים, לא כדאי שהם יתחילו לחשוב כל פעם שנכנסים לאוטו, איך הם מסובבים את ההגה ומה הם עושים עם
3: הרגליים. אבל האם זה ממש נכנס לשגרה, לשגרת המחשבה, להלך הרוח, האם זה ממש ישפיע עליי כשאני נוהגת? כלומר... או שאני מסוגלת גם להיות באיזה איזון כזה, טוב, כאילו שהכל לא מוסר. אני אקח
4: את זה עכשיו דווקא בכוונה לצד השני לחלוטין. אני חושבת שאולי אפילו דיברנו על זה בפעם הקודמת, ואני אזכיר שאנשים שמגיעים ליכולות מאוד 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 גבוהות בתחום מסוים, אבל לא היכולות גבוהות הכי טובים בעשירייה הפותחת, אלא באחוז, האחוזון העליון, זמרים, נגנים וכולי, אלה אנשים שאף פעם לא הולכים למקומות האלה של לעשות דברים בצורה אוטומטית. זאת אומרת, הם יהיו אלה שבשגרה שלהם כל הזמן תהיה בקרה, וכל הזמן תהיה יצירתיות, וכל הזמן זה יהיה, יכול להיות התא עבדו. זה לא יהיה דו, זה, זה יכול להיות דו. זה mm -hmm. כל הזמן תהיה שם הפתיחות, וזה יוצר, אם אתה מצליח להיות בסטייט אוף מיינד, הביקורת של הבקרה והפתוח הזה, אתה מצליח בסופו של דבר להגיע מאוד 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 רחוק לקצה, אבל לא סתם הם אחוזון אחד, כי mm -hmm. יש מעטים שמסוגלים לעשות את זה. ובהתנהלות היומיומית, עם עולם מורכב כמו העולם המורכב שלנו, אני רוצה לעשות קטגוריות. Okay. אני רוצה לסדר את המיטה בזמן, ואני רוצה לדעת שעל כיסא בדרך
3: כלל יושבים. ואני רוצה שהאחוזון הזה ייקח אוטובוס. <laughs> ואני רוצה שהחזון
4: הזה, אם, אם עוד פעם, אלא אם כן, הוא עסוק במרוצים, זה, כן. זה נהג מרוצים, שאותו כן. אני רוצה לחלוטין, שהוא יהיה הכי בטוח נכון. בחשיבה. <laughs> כן, אני רוצה שהם ייקחו אחר את המקוראוטובוס.
3: אוי, טוב, אנחנו הגענו איכשהו לסוף, <laughs> לא יודעת איך זה קרה, אבל זה קרה, ותודה רבה לך על השעה הזאת. היה כיף גדול. כן, גם לי דוקטור הדס הראל, פסיכולוגית קוגניטיבית, מומחית לפונקציות קוגניטיביות גבוהות. אני ממליצה אה, לעשות את מה שהדס אומרת. <laughs> <laughs> ולתרגל, לבחור לכם אפילו משהו אחד מכל השעה הזו והשעה השעה הקודמת שהתארחת בה, ולבחור משהו אחד ולהתחיל ליישם ככה, אולי תרגישו גם יותר טוב עם עצמכם. <laughs> אתם על הרדיו הבינתחומי, אני גיל מרקוביץ', אנחנו נסיים עם הימן בלוז, הנה כבר ברקע, שיר את ואני, כי אמרנו שאנחנו צריכות לשמור על הייפ גבוה בתוכנית <laughs> הזאת, ומצב <laughs> רוח משמח. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
2: במקרה בלוז מקורזל וכבר אחייה. הלכנו לקפה קטן במרכז ואני שיחקתי כשנגעתי בחייתי שם כל-כולי ועתיתי עד שציפיות עלו ואני עשבתי איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן איך שאת ואני מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן פרפרה פרננה פרפרה פרננה פרפרה פרננה פרפרה פרננה פרפרה אותי חזק, אך הרגשתי לעוד זו מאוים חיבדתי חזרה, החי כבר שונה, ואני עזבתי כל כך הרבה מילים עברו בינינו, אהובה, אך מה אומר לך כשאת חולמת בשבילי איך שאת באה לי, מנסים להבינם פירך העולם ואין דרכנו כשאת ואני מנסים להבינן בין איך העולם ואיך